1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento Bajo la conducción de Alfredo González Castro Por el Heraldo Radio Iniciamos
3: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente la totalidad de la República Mexicana y también llegamos hasta allá, hasta los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte del análisis, de la reflexión sobre los temas que traeremos esta noche aquí a este espacio. Y también eh, lo invitamos a que se comunique con nosotros en Twitter, arroba Heraldo de México arroba Alfredo les y arroba Is Robles y como cada martes saludo a mi colega y amigo Isaya Robles quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de hoy un día un día especial un día muy
2: movido un día con un tema muy importante. Isaías, muy buenas noches, ¿Cómo estás? Así es, Alfredo, ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio, pues efectivamente vamos a hacer un balance, un saldo de lo que fue esta marcha por el 8 M, por el 8 de también por el Día internacional de la mujer. Vamos a hablar también de cómo está la situación de México en términos de feminicidios, ya se detuvo la ola feminicida en México. Eh, también hablaremos de la situación de los refugios, muchas mujeres tienen que son víctimas de algún tipo de violencia. Tienen que acudir a este tipo de centros Cuántos existen, tienen presupuesto suficiente De ello también hablaremos Y por último, en la segunda parte vamos a hablar de un tema interesante Mujeres y fútbol Hay mujeres eh, que también eh, se desempeñan en, la en las ligas profesionales del fútbol mexicano Pero que son víctimas de discriminación y de actitudes misóginas y machistas De eso conversaremos también desde este momento, Alfredo Y hasta las 10 de la noche así es Isaías y, y un tema que viene a colación precisamente por lo que
3: ocurrió el fin de semana ya en la corregidora de Querétaro, más adelante ya hablaremos por eso, pero lo decíamos al inicio de este espacio, ha sido una jornada larga larga por, por la marcha, por las marchas que se han dado para expresar este sentir de las mujeres en México, en el mundo, y bueno aquí en la Ciudad de México particularmente vamos a enlazarnos directamente con Cintia Stettin ella es reportera del Heraldo quien estuvo en el corazón mismo de la movilización y nos presenta este resumen de lo que observó, observó y vivió. Buenas noches, Cintia, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Isaías. Pues comentarles que eh, pues dos años tras dos años de pandemia aquí en la Ciudad de México, pues nuevamente se retomó esta marcha, eh, pues digamos con más de 75 mil asistentes en este pues Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, eh, varios contingentes salieron desde la una de la tarde, partiendo de distintos puntos, desde el Monumento a la Revolución así como del Ángel de la Independencia eh, comentarte que la eh, pues, literal la marcha se llevó a cabo de manera pacífica completamente, simplemente se escuchaban gritos, consignas eh, bailaban cantaban eh, las manifestantes incluso eh, hubo en un momento en el que Separaron, y bailaron y detuvieron completamente el contingente. Eh, comentarte, pues, que eh, justo eh, la marcha oficial, por así decirlo, la que, re, la que convocó a esta movilización, que es el colectivo 8M, inició a las 4.30 eh, de la tarde la movilización desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Eh, comentarte pues que hubo un momento sobre Avenida Juárez y Reforma en donde el contingente se rompió, pues muchas desconocían que en la, la, la ruta oficial sería por Avenida Hidalgo, eh, normalmente siempre se hace por Avenida Juárez, eh, al desconocer esa información pues muchos fueron por Avenida Juárez, eh, hubo momentos en los que fue un poco complicado transitar por esta vialidad, pues hay que recordar que frente a, a Bellas Artes, hay un eh, plantón de eh, triquis de, de personas triquis, por lo que eh, se tuvieron que eh, buscar opciones para poder eh, ingresar a la calle 5 de mayo y posteriormente al zócalo de la ciudad de méxico eh, comentarles pues que los elementos de eh, elementos de la secretaría de seguridad ciudadana siempre estuvieron al pendiente de la movilización y incluso recibieron flores por parte de las manifestantes quienes les agradecieron que las estuvieran cuidando en todo momento. Evidentemente, pues, el, la exigencia es clara, es parar eh, pues, justo la inseguridad en contra de las mujeres, así como eh, castigar y buscar justicia para aquellas mujeres víctimas de ese minicidio. Esas fueron las principales eh, consignas durante esta marcha que, eh, de, en definitiva, fueron más de seis horas en que estuvieron movilizándose las mujeres y que llegaron al Zócalo de la Ciudad de México... Cansadas, pero con la esperanza de haber sido escuchadas. Es la información
3: que tenemos. Eh, bien, muchas gracias, Cintia. Gracias con este resumen muy puntual sobre lo que ocurrió esta tarde. Vamos a estar pendientes por si surgen algunas cosas más. Eh, lo importante de todo esto es que el saldo hasta donde tenemos ahorita la información es un saldo blanco. Por ahí un, unas po policías heridas con algunos objetos que, que lanzaron algunas manifestantes, pero en general el saldo es blanco de esta movilización. Vamos a dejarlo ahí, Cintia. Eh, Isaías, ahí está el resumen de esta, de esta tarde, la jornada de este, de esta tarde. Pero vamos a entrar al análisis y la revisión de cómo está la situación de las mujeres, particularmente el asunto de, eh, de, de las mujeres acá con,
2: con las especialistas Isaías. Gracias, Cintia. Así es, así es Alfredo, son las nueve de la noche con seis minutos y ahora establecemos contacto con Carla Torres, ella es vocera del colectivo Libres y Combativas. Carla, bienvenida, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, pues platícanos Carla, ¿cuál es el balance así a, de, de primera instancia que tú realizas de la movilización de esta tarde?
0: Eh, pues mira, estuvo muy bien fue una movilización masiva, como lo esperábamos. Es una continuación de la movilización del 2019, que fue realmente impresionante. Eh, claramente, pues eso, eh, se ha notado la fuerza del movimiento en las calles de las miles de mujeres y jóvenes que participamos y que tenemos demandas muy claras, como se han eh, comentado aquí, ¿no? Y pues eh, finalmente logramos llegar al Zócalo. Sí hubo algunas algunas complicaciones, pero logramos el objetivo que teníamos de llegar al Zócalo, de dar nuestros mensajes en el transcurso de la movilización. Y bueno, pues creo que eso ha sido lo principal del día de hoy, la enorme demostración de fuerzas que, que dimos.
3: Así es, Carla. Y, y la pregunta concreta es, Marcharon varias horas, se cumplieron las expectativas luego de que durante los dos últimos años no hubo movilizaciones por la pandemia. Es decir, recuperaron fuerzas, se hicieron escuchar. ¿Cuál es tu balance? ¿Se cumplieron las expectativas?
0: Sí, 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 definitivamente se cumplieron y es que como lo dicen las mismas madres de, de víctimas eh, de feminicidio, de violencia machista, pues se nos ha obligado a salir a las calles y hacer este tipo de manifestaciones porque no se resuelven los crímenes contra la mujer. Tenemos desde el 95% hasta el 99%, según sea el tipo de crimen, que, que queda impune. Y la verdad es que la única alternativa que nos han dejado es salir a las calles. Pero no solo ahora que, pues que no hay tanto riesgo por el asunto de la pandemia, sino incluso durante los años de pandemia es un movimiento que no quedó eh paralizado, que no se fue a sus casas, ¿no? Estuvimos todo el tiempo ahí y bueno, pues ahora con la mov movilización demostramos pues que seguimos aquí, ¿no? Seguimos dando la batalla porque a dos años pues no ha cambiado nada. Al contrario, la situación de la mujer sigue siendo cada vez más complicada.
2: Así es. Eh, las autoridades advirtieron, Carla, de una movilización muy violenta. Desde ayer estamos escuchando a, a las autoridades de diverso orden diciendo que esta marcha iba a caracterizarse justamente por esa situación. ¿Se quedaron con las ganas? ¿Pretendían con estos llamados eh, inhibir de una u otra manera la participación de todas ustedes?
0: Sí seguramente que eso era el objetivo. Eh, no nos dejan otra cosa más que pensar. Eh, claramente intentaban eh, disuadir que muchas compañeras pudiésemos participar hoy y la verdad es que no lo consiguieron y creo que eso refleja pues la enorme conciencia que hay, la enorme necesidad que hay pues de salir de de gritarnos, de sentirnos juntas, de sentirnos en confianza. Para seguir dando esta lucha, pues, como decía hace un momento, no nos han dejado otro camino.
3: Carla, mañana será hashtag un día sin nosotras. ¿Qué esperan ustedes de esta iniciativa mañana?
0: Eh, pues, mira, nos parece que está bien el llamado, el llamado a, a demostrar, pues, la importancia que tienen las mujeres que tenemos en la sociedad. Eh, ya lo hemos demostrado con la pandemia. Las mujeres en la educación, las mujeres en la industria, las mujeres en los servicios de salud. Hemos sido claves, ¿no? Para poder contener esta tragedia que fue la pandemia aquí en México y en todo el mundo. Y la verdad es que, pues ya lo, de alguna forma lo hemos demostrado ahí. A nosotros nos hubiera gustado una huelga el día de hoy. Y vamos a luchar por ella el próximo año, porque necesitamos que las compañeras todas estemos libres para poder participar en, en política, ¿no? Para poder organizarnos, para poder salir a las calles. Y desafortunadamente, muchas de nosotras, eh, no, que no pudieron estar, pues, eh, pues es lamentable, ¿no? Por trabajo, porque no, no se les dejó, ¿no? En sus centros de trabajo había algún tipo de represalia, este, y la verdad es que está muy bien el tema de parar, el tema de la huelga feminista. Eh, aunque a nosotros nos hubiera gustado mucho más que se realizara pues, en este contexto de la movilización para que pudi pudiéramos estar todavía más de las que ya estuvimos en las calles y todavía más demostrar que sin nosotras pues, esta sociedad no se mueve, no funciona.
2: Entonces, digamos que para el 2023 el 8M será eh, en, en la búsqueda de que no haya actividad ese día para que más y más mujeres puedan sumarse a esta movilización. ¿Cómo, perdón? Eh, te preguntaba si ¿sí entonces para 2023, el 8M, buscarán ustedes que, que sea un día de paro nacional para que más mujeres puedan participar en estas, en estas es. movilizaciones.
0: Sí, así es. Eso será uno, un objetivo fundamental para nosotras desde Libres y Combativas.
3: ¿Cómo garantizar, Carla, que, que no queden en la anécdota este 8 de, de marzo? ¿Cómo hacemos para que no sea solamente una fecha?
0: Mira, lo que nosotras estamos llamando es a que mantengamos la organización permanente, porque no basta. Hemos logrado mucho eh con el movimiento. Hemos logrado visibilizar la problemática que vive la mujer. Hemos logrado posicionarlo, obligar no, a la agenda política a posicionar nuestras demandas. Hemos logrado la ley Ingrid. Eh, hemos logrado sentencias ejemplares en casos de feminicidio, de violación. Nosotras arrebatamos 81 años y 6 meses a un violador recurrente en Iztapalapa. Todo lo hemos conseguido gracias a este enorme movimiento, gracias a la lucha política, gracias a la lucha social en las calles. Pero no es suficiente porque todavía tenemos mucha mucho camino por recorrer. Entonces creemos que es importante no dejarlo en un día de movilización, en un día de marcha. Necesitamos mantener la organización en los centros de trabajo, en las colonias, en las escuelas, Mantenernos organizadas de manera
2: permanente. Así es. Carla Torres, vocero del Movimiento Libres y Colpativas, muchas gracias por compartirnos tu testimonio y estamos pendientes. Por lo pronto, un enorme abrazo y pues muchas felicidades por este, esta gran marcha que lograron realizar el día de hoy.
0: Gracias.
2: Nueve de Buenas la no noche. Gracias, nueve de la noche con trece minutos. A fuego
3: lento, A fuego lento. Blanca Ivonne Olvera Lezama es abogada penalista, criminóloga, académica de la UNAM e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y ha estudiado el fenómeno de los feminicidios en nuestro país. Eh, Blanca, gracias por tomar la llamada. Muy buenas noches.
0: Buenas noches. Gracias a ustedes.
3: Bien, pues vamos a entrar en este otro, en otra, otra arista del tema que nos trae,
2: que nos convoca este 8M, Isaías. Así es, el tema de los feminicidios. Eh, Blanca, según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado fueron asesinadas 3,750 mujeres y niñas. ¿Esta cifra, Blanca, es cercana a la realidad?
0: Pues es la que nos reportan las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo más la otra cifra negra el INEGI dice que hay una cifra negra de noventa por ciento de delitos que no se denuncian y entre ellos están las mujeres desaparecidas las las mujeres que, que que también son víctimas de feminicidio y están desaparecidas, que no, no las encontramos y luego aparecen en, en las fosas y esas no aparecen en las cifras oficiales.
2: Así es. Eh, sin embargo, incluso a pesar de tener esta cifra de tres mil setecientas cincuenta mujeres y niñas eh, que han sido asesinadas durante el año pasado, de todos ellos... Solamente mil cuatro casos se investigaron como homicidio doloso. ¿Por qué no se integran las carpetas por feminicidio, Blanca?
0: No, las mil cuatro son de feminicidio, se Ajá. integraron por sí, feminicidio.
2: Es lo que estamos diciendo, que, sí, solo, que se, solo, esa, 1004. Así, solo esa cifra de, de, del, del gran total, ¿por qué no, no se integran las carpetas por feminicidio?
0: porque este, eh, primero se registran como homicidio doloso de mujer, las otras dos mil setecientos noventa y porque en los ah, ah, primeros respondientes, que son los policías, los guardias nacionales, que son los que tienen el primer conocimiento del hallazgo de una mujer asesinada de forma violenta, pues no tienen suficiente capacitación en sistema de justicia penal o en perspectiva de género. Entonces eso les hace registrar, eh, o sea, a su a, a, a su lógica claro. que es un homicidio doloso. Porque, mira, te voy a poner el ejemplo. Uh, uh, se encuentran con una mujer, en, en el cuerpo de una mujer en la calle con signos de violencia eh, ya sin vida. Entonces lo que dice el policía, ah, es una mujer, ah, tiene signos de violencia, este entonces es un homicidio, es doloso porque tiene signos de violencia, y como es mujer, es un homicidio doloso de mujer. Así lo registra en su informe policial homologado. Uh -huh. Y luego, este 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 informe, es el que integra la carpeta de investigación en el Ministerio Público, que es quien registra el delito, quien clasifica el delito. Uh -huh. Entonces, eh, pues lo que hace es eh, volver a, re, a, a, a poner lo que puso el, el policía en su informe policial homologado, y así abre la carpeta de investigación, que da como consecuencia... Que no se investigue con perspectiva de género. Yeah. Las diligencias homicidio no doloso queda ahí. De queda como homicidio doloso y las diligencias de homicidio son diferentes a las de feminicidio, que se sigue un protocolo de investigación de feminicidio. Entonces, por eso es que hay impunidad en las investigaciones, no se encuentra, uh, no no se persigue eh, con perspectiva de género a los agresores y pues entonces pues no, no no hay detenciones, no hay sentencias y eso es lo que provoca impunidad.
3: Y en ese sentido, Blanca, abogada, ¿qué ha pasado en los primeros meses de este año? ¿Sigue la tendencia de entre 10 y 11 asesinatos de mujeres al día aquí en México o sienten que hay un una, una variación en esto?
0: No, no hay una baja, sigue igual porque el en diciembre ocurrieron 76 feminicidios que fueron los mismos que ocurrieron en enero, que es la última cifra que tenemos del, del secretariado ejecutivo. Entonces, más los otros este eh, homicidios dolosos, dan la suma entre treinta días pues da igual a diez asesinatos violentos de mujer diario que tendrían que pues ser investigados como todos como feminicidios y déjame decirte que, que no nada más porque por, por lo que dice el sistema de justicia penal o por la perspectiva de género sino porque los instrumentos internacionales desde campo algodonero nos dicen que toda muerte violenta de mujer tiene que ser investigada con perspectiva de género, o sea, tiene que seguir las diligencias del, de los protocolos de feminicidio de las fiscalías. Y también lo dice la Suprema Corte, eh, tanto en la tesis jurisprudencial de la señora Mariana Lima o, o la 219 diagonal 2019. Entonces, eh, pero pues esto no no, no se realiza de, de esta forma, y entonces por eso es que, pues, falta perspectiva de género en la investig
2: investigación y persecución de los delitos de feminicidio. Así es. Blanca Ivonne Olvera Lesama, investigadora del NSP, gracias por aceptar nuestra convocatoria y conversar con el público de A Fuego Lento. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes, y porque con, el, con este tipo de entrevistas contribuyen a. A, a, a prevenir los lo, los delitos de violencia contra las mujeres al visibilizarlos.
2: Muchas y gracias. En ello estaremos. Muchas gracias, Blanca. Hasta luego. Nueve con diecinueve.
1: A fuego lento, lento.
3: Ahora hacemos contacto con Wendy Figueroa, ella es directora de la red nacional de refugios. Bienvenida. Buenas noches, Wendy.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un placer estar con ustedes.
3: Vamos vamos a hablar eh, sobre cuáles son los principales tipos de violencia que enfrentan las mujeres en México en este momento, Wendy.
4: Claro que sí, pues bueno, importante decir que las violencias contra las mujeres son violencias cruzadas, por eso hablamos de violencias. Eh, están las mujeres viviendo violencias en el seno familiar y bueno, esto es importante porque sabemos que en México la violencia familiar se considera como un delito no grave y esto que implica que se está invisibilizando que la violencia familiar es la antesala a los feminicidios, que pueden prevenirse estos eh, asesinatos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Tenemos datos importantes del mismo secretario Ejecutivo que nos hablan precisamente, pues bueno, de las violencias que se viven las mujeres, tan sencillo como eh, tan solo en el mes de enero pues bueno, tenemos 560 delitos por violencia familiar, que son justamente estos delitos que son antes la de la violencia feminicida. Las mujeres en México, pues bueno, eh, están viviendo violencias también sexuales, son víctimas de violencia sexual. Tenemos en enero solamente 1.428 delitos por violación, un 16% más que en enero del 2021. Y bueno, pues cada día... Y más de 500 mujeres son víctimas de violencia psicológica. Eh, patrimonial, económica, física, sexual, por parte de sus parejas, ¿no? Y bueno, pues esto nos habla precisamente de una crisis de derechos humanos en una situación que la pandemia vino a incrementar las violencias, las discriminaciones y las desigualdades en nuestro país y que esto sigue estando, pues bueno, presente en espacios públicos, privados e incluso cibernéticos. Claro.
2: Wendy, ¿cuántos refugios existen en el país? ¿Cuál es el presupuesto que ejercen? ¿Este es suficiente? Y también preguntarte cuántas mujeres tienen que recurrir a estos centros huyendo de esta violencia que se da en muchas ocasiones, como tú ya lo comentaste, en el propio seno familiar.
4: Mira, eh, de acuerdo a los datos estadísticos o al informe recién que tenemos de cuántos refugios hay en el país, pues estamos hablando entre 70 y 80 refugios. Esto no es tan certero porque, bueno, no existe actualmente un censo eh, pues de los últimos años, pero sí podemos un poco relacionar eh, el número de refugios que fueron financiados, por ejemplo, en el 2021 y fueron 72 refugios, ¿no? Y que son estos refugios los que eh, cubren con un modelo oficial vigente en, la, de, en apego a la legislación de nuestro país. El presupuesto, pues bueno, se dice mucho del presupuesto. El presupuesto que el día de hoy, en este 2021, se tiene para los refugios es de 420 millones de pesos. Eh, hay un incremento del 4% en relación al 2021, pero como ustedes saben, la inflación en nuestro país oscila entre el 6% y el 7% de inflación. Por lo tanto, este incremento que se habla y que hemos escuchado constantemente las autoridades decir, pues no es ni siquiera correlacional a la inflación que vivimos en nuestro país. Esto que significa que no es suficiente para atender las necesidades y además de las necesidades, el impacto diferenciado que ha tenido la pandemia contra las mujeres y las niñas. Si además le sumamos, al Alfredo Isaías que este presupuesto no cubre los 12 meses del año, ojo, los refugios operan las 24 horas del día, los 365 días del año, porque las violencias no tienen tregua.
3: Es presupuesto pues presup federal, ¿verdad?,
4: Así es, es un presupuesto federal, efectivamente, que está bajando ahorita por bienestar eh, social y que, bueno, pues no cubre los 12 meses del año, cubre solamente 10, si bien va, o nueve meses, lo cual pues pone en riesgo la continuidad de la operación de los espacios de refugio. Seguimos sin ser una política de Estado que garantice precisamente un presupuesto, pues bueno, garante que vaya en aumento y que pues esté cubriendo todos los meses del año de forma constante y sin ninguna interrupción.
2: Así es. Eh, Wendy, finalmente, ¿la pandemia elevó la violencia intrafamiliar hacia las mujeres? ¿En qué porcentaje tenemos un minuto antes de irnos a corte?
4: En el caso de los refugios tenemos un incremento del 51% de ingresos en los espacios de protección eh, en los dos últimos años de la pandemia. Así que pues esto también está relacionado a nivel nacional con más del 20% del incremento.
2: Así es importante. ¿Y cuántas mujeres aproximadamente eh, se reciben en esos refugios?
4: Mira, a nivel nacional en este 2021 atendimos a más de 45.490 mujeres en nuestros espacios de protección que son 75 y también a través de redes sociales y línea de atención telefónica. Así
2: es. Wendy Figueroa, directora de la red nacional de refugios. Gracias por conversar con el público. Estaremos pendientes y mantenemos la comunicación. Por lo pronto, gracias, buenas muy buenas noches. noches. Gracias igualmente hasta gracias. luego. Gracias. Una pausa, volvemos.
1: en la polémica por el Heraldo Radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro regresamos Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha La HSL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis, a Fuego Lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
3: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de la república. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa y ocho punto cinco de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente la totalidad del territorio nacional y también... En una parte importante de los Estados Unidos, gracias, gracias siempre a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso en la segunda parte de esta mesa de opinión, de esta mesa de análisis, de reflexión, a veces de debate también, ¿por qué no? Y ya abordamos sobre un tema muy, muy importante que tiene que ver con la fecha de hoy, que, que es el Día Internacional de la mujer. Ya hablamos de la, nos hicieron un reporte de cómo, cómo, del resumen de cómo fue la jornada de hoy en, en, en la Ciudad de México particularmente, cómo está el asunto de los feminicidios y también hablamos de cuál es la situación de los refugios, 51% crecieron eh, durante Dos. la pandemia. Quiere decir que las mujeres están saliendo de sus hogares, huyendo de la violencia doméstica. Vamos a dejarlo ahí, Isaías. Tenemos otro tema muy, muy importante que tiene que ver con dos cosas. Primero, la coyuntura de cuál es la situación de las mujeres en el deporte, en el, en el fútbol particularmente. Y también, qué pasó el fin de semana en Querétaro con, esta, con estas escenas de violencia poco antes vistas aquí en la ciudad,
2: digo, en el país. Y vamos a hablar de eso. Así es, así es, Alfredo. Y quién mejor que, que Beatriz Pereira. Ella es periodista especializada en el tema deportivo que ha investigado y sabe muy bien las entrañas de prácticamente todas las actividades deportivas en nuestro país. Ella es reportera del Semanario Proceso, quien se encuentra ya en la línea telefónica y a quien le damos la bienvenida. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Isaías, Alfredo, qué gusto. Buenas noches. Pues eh, vamos a entrar en, en materia, si te parece bien, con el segundo tema que nos platicaba Alfredo, que es lo que ocurrido el sábado pasado allá en el Estadio de la Corregidora. ¿A qué atribuir, Betty, esta trifulca? ¿Hubo falta de control en los accesos, venta indiscriminada de alcohol, cuerpos de inseguridad insuficientes, una mezcla de todos estos factores? ¿Qué nos puedes tú comentar?
5: Pues creo que ya, digamos, ahorita con unos días después de todas las imágenes que hemos visto, el análisis, creo que la conclusión más justa sería decir que fue una cadena de equivocaciones, de negligencias también, que nacen a partir de que, bueno, pues esta empresa de seguridad privada que es la responsable de, eh, pues, controlar... Eh, a quienes asisten o a quienes asistieron perdón, al, al, al juego contra el Atlas no cumplieron a cabalidad su trabajo que la, la policía las fuerzas de seguridad pública que estaban afuera pues tampoco intervinieron que uh, quienes estaban en la seguridad privada adentro, lejos de ayudar a apagar este, esta bronca que comenzó, abrieron las rejas para que pudieran encontrarse los, los los integrantes de las barras del Querétaro y del Atlas. Y a partir de ahí, bueno, pues es la golpiza, ¿no? Y después, pues eh, la incapacidad ¿no? De, de nadie poder controlar ya esta eh, masa enardecida a estos muchachos, señores, que con un lujo de violencia pues golpeaban a todo aquel que consideraban que era su enemigo entonces pues ya lo decían hoy en la conferencia de prensa de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol el principal responsable es el Club Querétaro y por eso se ha llevado las sanciones que le y, impusieron esta mañana.
3: Y justo te iba a preguntar de eso, Betty, y, eh, ¿cómo viste las sanciones? Eh, da la impresión que fueron eh, tibios, que les tembló un poquito la mano porque, bueno, pues esperaba incluso que, que, el, que el equipo fuera eliminado, eh, como dicen, inhabilitado, ¿no? Prácticamente, ¿tú cómo viste las sanciones que impusieron?
5: Eh, desafiliado sería la, la manera la palabra, correcta es decir, sí. que lo sacaran, ¿no? De,
3: del fútbol organizado.
5: Mira, entiendo la posición tanto de Miquel Arriola como de John De Luis en el sentido de que dice, en este tipo de sanciones nunca las habíamos aplicado, son históricas, la multa más alta es de 800 mil pesos y la pusimos en 1.5 millones, el castigo más alto de veto para, para un club es 10 diez, diez partidos y nosotros le metimos el año completo. Entonces entiendo que sí, a ver, que estas sanciones jamás se habían impuesto, pero creo que para lo que vimos, vimos el fin sí. de semana... Yo sí hubiera pensado que, que, que podían anunciar la desaparición de, de las de las barras. Y yo sé que también decirla decir desaparecer no es un decreto, ¿sabes? Que digas que, que, que puedes decir a partir de mañana no vengan y ellos no van a ir y no se van a aparecer y no se van a organizar.
3: Es un estilo de vida, ¿no? O sea,
5: se dedican a eso. Sí. Es un modus vivendi. Ellos uh -huh. viven de estar ahí, han recibido dinero, han hecho negocios en función de vender cervezas, vender alcohol antes de los juegos. Bueno, ni qué decir ahora con este tema de que sabemos que el crimen organizado está ahí infiltrado. Bueno, pues también hay narcomenudeo adentro de de los de esos grupos de animación o barras. Entonces, pues tampoco es fácil que este monstruo que creció a lo largo de estos 20 años lo, lo eh, elimines de un, de un día para otro ahorita ya he visto cómo ha reaccionado, por ejemplo Chivas decía nosotros hemos decidido que eliminamos nuestro equipo de, de animación, perdón, nuestro grupo de animación no vamos a permitir que entre hasta que nosotros decidamos si vamos a invitar a niños que a través de la Fundación Jorge Vergara y, y la Fundación Teletón. Y ahora yo recuerdo como Jorge Vergara en 2014 decía justamente, tenemos que desaparecerlos y tenemos que desaparecerlos porque los que están allá adentro, a ver, no todos son malos, pero ya se les infiltraron. Entonces tenemos que contenerlo. Obviamente no encontró eco, nadie le hizo caso y llegamos tantos años después a... Pues a como la realidad se te para enfrente y te dice es un error, es una equivocación tener estos grupos de animación de la manera como han funcionado porque pues ya están infiltrados y ya no es la, el fanático de corazón de verdad que va al estadio porque gusta de un espectáculo como el fútbol sino que sí van con la intención de intimidar de agredir de lastimar a las personas que están ahí porque ellos consideran que son sus enemigos y porque Quieren y porque pueden golpearlos, porque están cobijados por la impunidad también.
2: Así es, Peti. Hablabas de, de los grupos de animación como un monstruo que, que se dejó crecer durante estos 20 años. ¿Quién permitió esto y quiénes son los que están detrás precisamente de este tipo de actividades? Los clubes, Isaías. o ¿Los sea, Los clubes ellos? mismos. Uh -huh.
5: Claro, pues a ver, recordemos a Andrés Fácil, que era el presidente deportivo de, del Pachuca argentino, él, él dijo, vamos a importar este modelo, vamos a hacer... Porque ustedes, este, que son mis contemporáneas además, ¿Sí? eh, iban al fútbol cuando eran chicos. Y ustedes se van a acordar quiénes estaban en las porras. Eran las señoras, eran los niños, eran las chavas, adolescentes, ya sabes, que estaban chiquitibunda la bimbomba. Bueno, eso un día les pareció que ya no era funcional, y decidieron traer este modelo de lo que hemos visto cómo se agarran en Argentina, en el Boca Rivers, o lo que han hecho los hooligans, o lo que han hecho los tifos en Italia, ellos importaron ese modelo, lo trajeron a México, porque trataron pues de meterles unas venas a la gente, al, al, al aficionado mexicano, pero les dieron financiamiento, les dieron boletos, les dieron dinero para que los acompañaran en los viajes a los juegos, y en este afán, pues por demostrar a ver quién tenía la barra, más salvaje, más brava, este, más, digamos, fanatizada, pues se desbordó. Y al final de cuentas, los propios integrantes, que yo no dudo eh, que hayan comenzado con un fanatismo y de decir, sí, sí somos súper aficionados y, y vamos a apoyar al equipo, se les metieron estos otros que son del crimen organizado y se perdió el control. Entonces, si no logras contener eso en la sociedad, en el día a día hay una batalla, ¿no?, este, con los municipales, los estados el propio gobierno federal y no logran controlarlos, imagínate que los federativos o los directivos del fútbol van a tener el poder de contener esos grupos que están en el fútbol, pues ya no se puede
3: un mal necesario que, que ya está incrustado ya en este modus vivendi, Betty y tú que llevas mucho tiempo trabajando ya en, en digamos en la parte de deportes y te has dedicado a escudriñar eh, ¿Qué nos puedes comentar? ¿Hay algunas investigaciones ya en curso sobre estas sobre estas barras? Este, ¿Qué nos puedes decir?
5: Pues mira, lo que dijeron hoy en la conferencia de prensa es que eh, digamos que la... La información que la Comisión Disciplinaria pudo recabar, la compartieron también con el gobierno del estado de Querétaro y que, digamos, todos los videos por, este, la transmisión de televisión y obviamente, pues, las cámaras que pueden estar ahí en el estadio, pues, con base en todo eso fue como, como, este, lograron saber los nombres y, e identificar a, a, a algunos de quienes participaron en esta batalla campal y así fue como consiguieron las órdenes de aprehensión. Por eso ya sabemos que hoy en la mañana presentaron a 10, ¿no? este Pero yo te diría, yo creo que esto ya excede, por supuesto, lo que puede hacer la federación en el sentido de... Eh, detener a los responsables y vincularlos a proceso y, y hacer digamos la parte legal conducente que si le toca al fútbol esta parte de hoy nos vinieron a anunciar el tema de la credencia de la credencialización pero la credencialización anunciaron hace 15 años entonces yo no entiendo sirve por... de mucho pues es que a ver claro que no sirve de mucho en el sentido de que pues si se te salen corriendo del estadio, si sea, la cosa es que los agarres fraganti, ¿no? Sí, o sea, que sí. no los tengas que ir a buscar, ¿no? Sino que tengas este, la suficiente capacidad de ahí. Yo no sé, cerrar las puertas y decir, aquí nadie sale y los vamos a identificar. Y uno por uno vayan saliendo y al que hayamos identificado lo agarramos, ¿no? No sé, yo, yo entiendo que ellos ahorita quieran corregir algo que pudieron haber prevenido. Porque yo insisto... Si cuando hace 15 años ellos anunciaron esto de la credencialización, ¿de verdad lo hubieran hecho? Entonces seguramente sí tendrían un control de quiénes son estos monstritos que viven adentro de las barras. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Pues yo quiero entender que por negligencia. O también me pongo a pensar, a ver, ¿es operativamente real? ¿De verdad tú puedes credencializar a 3.500 personas que, que te enseñen su identificación oficial, que sepas dónde viven? De pronto me parece algo como tan titánico, pero yo lo que creo más bien es que en qué momento, en qué momento pasamos de que el fútbol fuera un espectáculo familiar y que se convirtiera en esto que ya es da terror ir al fútbol. Uno se la piensa dos veces, no sabes si vas a regresar entero o no vas a regresar a tu casa y eso es brutal. Porque, los estadios
3: ya no son sitios seguros para las familias mexicanas. Los
5: estadios están secuestrados por las barras, esa es la verdad. Y ellos lo toleraron, los directivos lo toleraron por mucho tiempo, pues porque consideraron que estos fulanos tenían más valor que el ciudadano normal de a pie que pues, si cada mes o cada dos meses tiene para pagar su entrada para ir con su
2: familia, claro. ¿no?, Claro, hay una situación, este, pues como tú lo comentas, que nosotros hace muchos años, pues íbamos con las familias y esto, y, y, y nos han desterrado, ¿no? A la afición natural de, de los equipos, pues ahora, es, como tú bien dices, los, los estadios están secuestrados por estas barras y pues han expulsado a los aficionados reales. Beatriz, te pediría que te quedes con nosotros. Queremos aprovecharte para hablar también de otro asunto que, que, que creo que vale la pena abordarlo que es mujeres y fútbol justamente hoy en el marco del 8 M así que vamos también a, a sumar a esta plática Alfredo a una a una persona más. Así es vamos a, a damos la bienvenida a Katia Guzmán ella es coordinadora de, de datos de México. Katia muy buenas noches ¿Cómo estás? Hola
0: Isaias Alfredo muchas gracias
2: por la invitación. Así es México ¿Cómo vamos Katia? Este muy buenas noches. ¿Prevalece el machismo en el fútbol mexicano? ¿Qué han encontrado ustedes precisamente allí en México? ¿Cómo vamos?
0: Sí, bueno, precisamente eh, hace un par de meses hicimos una pequeña investigación eh, enmarcada en esta sanción, no sé si se, se acuerda el auditorio, eh, que por el grito homofóbico iban también a, a pagar no, como castigo que se iba a cerrar el, el estadio para la selección femenil. Uh -huh. Entonces, eh, pensando en esto y que creo que, pues vaya, sigue muy vigente la, la, las sanciones que se aplicarán al club Querétaro, eh, realizamos una pequeña investigación que tiene que ver más con las condiciones económicas eh, que viven las jugadoras de la liga eh, femenil en México. Lo primero que encontramos no es que hay una brecha salarial abismal. Eh, los hombres, en promedio, de acuerdo con un estudio eh, que, que salió publicado en 2018, eh, tienen un ingreso como de 640 mil pesos mensuales. Las, el promedio de, de las jugadoras es más o menos de entre 3.500 y 4.000 pesos mensuales, Uf. otra vez, en 2018. Esta brecha es, eh, vaya, muy, muy, muy grande. Eh, entonces, eso fue como lo, lo, lo primero que encontramos. Otras cosas u otras condiciones económicas que también en nuestra investigación eh, apunta es que, por ejemplo, y como en la mayoría de los trabajos en México, las jugadoras no tienen acceso, por ejemplo, a una oferta, a una oferta de cuidados. ¿A qué nos referimos con una oferta de cuidados? Eh, pues básicamente a que se les provea a aquellas eh, eh, jugadoras que sean madres o responsables de niñas o niños en edad escolar pues un espacio para que precisamente ellas puedan entrenar eh, y seguir cuidando no o que se les apoye en este sentido esto creo que eh, vaya no solamente es un beneficio por ejemplo para las mujeres o para las mujeres jugadoras sino también para los hombres jugadores ha habido pues más de un caso por ejemplo en la en la selección jaín eh, de méxico en la que los jugadores por ejemplo deciden no concentrarse con, con la selección porque su pareja está a punto de dar a luz o tienen no. un, reci, eh, un, un bebé recién nacido, ¿no? Entonces son este tipo de cosas eh, a las que se enfrentan lamentablemente las jugadoras del fútbol femenino.
3: Así es, gracias Katia. Betty Pereira, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu experiencia? Tú que cubres de manera cotidiana los deportes, ¿cuál es tu experiencia en este tema particular de las mujeres en el fútbol?
5: Mira, yo lo que te diría es que digamos que todo el mundo se enfoque en el tema de, de la parte del salario y claro que es importante, pero no es lo único. Hay cosas muchísimo más importantes que tienen que ver, por ejemplo, como que las jugadoras son entrenadas como si fueran hombres. Uh -huh. Es decir, no reciben un entrenamiento específico para, para una futbolista mujer y como las entrenan como hombres, esto deviene en que tengan lesiones principalmente del ligamento cruzado y son lesiones que tardan muchísimo en sanar. Si de repente la jugadora está lesionada y se le acabó el contrato, pues en muchas ocasiones los equipos pueden lavarse las manos y decir yo ya no tengo por qué este, atender la lesión y se quedan, digamos, lesionadas y sin equipo y tienen que cargar con su recuperación en las manos. El tema de que, por ejemplo, mientras hay eh, equipos como la Selección Nacional de Estados Unidos o como el Chelsea de Inglaterra, que programan entrenamientos basados en los periodos mensuales de las jugadoras, lo cual también eh, hace que las cargas de trabajo estén mejor distribuidas y por lo tanto se previenen lesiones, esto pues todavía este, no está generalizado en, en, en el fútbol mexicano. O como que eh, jugaron el primer torneo eh, cuando nació la liga, que fue una copa, y a muchas jugadoras no les pagaron, como a las del Necaxa, les quedaron a deber, jugaron esos seis meses y nadie le, le, les dio el salario, o como que utilizan los uniformes que van dejando los chavitos de fuerzas básicas, se los dan a ellas, o al primer equipo le compran chamarras, por ejemplo, si es un equipo que es del norte y hace frío, y a las jugadoras les dan sus panes y no les dan chamarras. Entonces, este tipo de, de situaciones que insisto, si bien es cierto, ni aunque les pagaran muy bien compensaría esto, porque no están siendo tratadas como mujeres, sino que están siendo tratadas como hombres, pero además de una categoría que sería inferior incluso a las fuerzas uh -huh. básicas, pues me parece que es muchísimo más grave, no que es muy violento en el sentido de que te... las jugadoras frecuentemente están recibiendo como la información de ustedes no pueden utilizar esta alberca, ustedes no pueden utilizar el gimnasio. Obviamente no hablo de todos los equipos. Hay equipos muy bien identificados como, por ejemplo, Tigres o Monterrey, que además de que les pagan un poco mejor a las jugadoras, eh, tienen acceso, digamos, a, 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 a las instalaciones, pero hay equipos como, por ejemplo, el Pachuca, donde está muy bien marcado. Esta es la parte de las mujeres, esta es la parte de los hombres, o los vestidores, por ejemplo, los vestidores no están adaptados a, a, para que sean mujeres los que se estén cambiando o desnudando ahí para bañarse, o cosas peores, como eh, eh, ya ya decía Katia, ¿no? No tienes un espacio donde si tú eres mamá puedes llevar a los hijos, pero ya olvídate de que si eres mamá, o sea, no hay como un entendimiento de que eh, la liga femenil no tenía que ser una copia exacta eh, de lo malo que es la liga varonil, porque lo bueno que tiene la liga varonil no todos se los dieron lo malo que tiene la liga varonil sí se, sí sí lo siguen cargando ellas y obviamente hay otros equipos igual insisto quizá América Chivas que tienen más recursos que van haciendo mejor las cosas poco a poco pero todavía falta muchísimo y, hay, y sobre todo los entrenadores pues están acostumbrados a entrenar hombres no saben entrenar mujeres
3: así es Katia eh, Katia eh, eh, quería que perdón eh, yo quería preguntar, ¿ustedes tienen información estadística, hacen estos estudios desde México? ¿Cómo vamos? ¿Han presentado, han documentado todo esto, lo han presentado a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, a la Liga? ¿Qué, qué han hecho con esta información? ¿Ha llegado a alguna instancia? Porque el diagnóstico está claro. Las diferencias son abismales entre hombres y mujeres que, que se dedican al mismo oficio que es jugar fútbol. ¿Qué han hecho con esta información, Katy?
0: Muchas gracias por la pregunta. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con todos los puntos que Aujita Beatriz eh, apuntaba, ¿no? Y enfatizaba. Y creo que solamente haciendo un paréntesis antes de contestar tu pregunta, toca un tema bien importante, ¿no? Cuando hablamos de igualdad salarial, pues hablamos de un trato, eh, digamos, igualitario entre, que, que no importe, pues, el, el, el sexo de la jugadora o del jugador. Pero esta parte de también, eh, vaya, tener como un trato. No, no diferenciado o a lo mejor sí sí decirle diferenciado de acuerdo con las necesidades y las capacidades físicas de, de cada cuerpo se me hace se me hace fundamental eh, y creo que vaya todo lo, lo que apuntó Beatriz eh, sí totalmente de acuerdo no creo que fueron eh, puntos bastante bastante eh, concretos y que se tendrían que atender eh, nosotros no, no hemos tenido un acercamiento propiamente con, con la generación eh, más bien precisamente nos, nos dedicamos a a documentar. Eh, sí, tenemos, y vaya, eh, esto surgió un, po, un poquito, perdón, por, por el contexto en el que nos encontrábamos en ese momento, y, porque también es un tema que, que nos interesa, dado que, pues al final, la, la Liga de Fútbol, el Deporte Profesional, forma parte del mercado laboral, ¿no? Que es uno de nuestros grandes temas. Entonces, tenemos eh, toda la disposición, ¿no? Para a lo mejor hacer un diagnóstico eh, un poquito más profundo, utilizar información que también la Liga. Y los clubes mismos nos puedan proveer en cuanto a las condiciones económicas y laborales en las que eh, tienen a sus jugadoras para, pues vaya, a lo mejor es presentarnos y emitir incluso recomendaciones mucho más puntuales eh, porque toda la, la investigación que realizamos en realidad fue con información pública.
2: Ok, así es. Eh, antes de, de concluir ya es este, este espacio, eh, yo les preguntaría a ambas, eh, ¿cómo ven, bajo estas circunstancias actuales que ustedes ya nos han descrito, cómo ven eh, en la participación de la mujer en el fútbol mexicano en los siguientes meses, años? Eh, Betty Pereira, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo ves tú el papel que pueda desempeñar la mujer en el fútbol nacional? Pues tiene que
5: ser de lucha permanente todos los días, ¿no? De estar peleando por esos espacios, por este trato igualitario, porque um, incluso la manera como se refieren a ellas eh, en las transmisiones de, de, de los partidos, que, que no las minimicen llamando las niñas, o las chavas, porque no es la manera como el cronista de deporte se refiere a los jugadores, ¿no? Alguna vez me tocó en escuchar a eh, un, este, un programa deportivo, obviamente una mesa de puros hombres, donde uno de ellos decía que se retiraba María Sharopova, ¿no? Y que pues todo el mundo la recordará por los gemidos que se aventaba cuando jugaba tenis. Entonces tú imagínate una de, de las eh, tenistas más grandes que ha tenido este deporte, que este fulano se refiera a ella como que la vamos a recordar por sus gemidos, pues sí me parece que es Reducir. este. Ajá, sí, claro, este es. Ya, ya no hablemos ni de sexualizar, ¿no? O sea, es, es de una falta de respeto brutal, de no reconocer los talentos que una mujer pueda tener, más allá de lo que puede implicar su cuerpo o su belleza o lo que sea, ¿no? Y algo que también me molesta, por ejemplo, mucho de la liga de fútbol, es que el, las jugadoras son cosificadas o sexualizadas de tal manera que los patrocinadores siempre prefieren darle más a alguien que consideran que, que corresponde con los estereotipos de belleza, ¿no? Entonces, la que es la que está más piernona, la que tiene mejor cuerpo, una a ella a ella hay que darle, ¿no? No es, no importa que no sea tan buena jugadora. Y cuando los representantes piden dinero para las, las jugadoras que no cumplen con este perfil, pero que son las talentosas, les dicen que no, que ya se les acabó el dinero, ¿no? Entonces, tenemos que evolucionar a esta parte, ¿no?, lo del talento se imponga a, al aspecto físico que pueda tener una jugadora, ¿no? Eh, yo creo que para mí es como una de los de, de las deudas más grandes que, que se tienen con, y no solamente con las futbolistas, con las deportistas de, de, de cualquier otra disciplina, ¿no? Que Gracias. siempre las que cumplen con los estereotipos son las que eh, por este tipo de pensamiento van a ganar más y que pues las que de acuerdo con sus conceptos están feas, y cito entre Gracias. comillas, pues no merece, ¿no? Y eso me molesta mucho. Se claro. nos
3: acabó el tiempo, gracias Betty, eh, efectivamente
2: ahí está una, un reto para la Federación Mexicana de Fútbol. Isaías, nos vamos. Así es, Katia Guzmán, coordinadora de, de Datos de México, ¿Cómo, ¿cómo vamos? Y Betty Pereira, periodista en deportes del Semana del Proceso, gracias a ambos a ambas por estar con nosotros esta noche, muy buenas noches, gracias.
0: Muchas buenas gracias, noches. buenas noches.
2: Gracias, pues llegamos al final de este espacio
3: correteándonos, pero bueno, nos esperamos mañana a las 9 de la noche. Descanse, muy buenas noches y nos escuchamos mañana a la misma hora. Quédese en las frecuencias de El Heraldo Radio.
1: La polémica por hoy ha terminado. Geraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Geraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.